0: Hallo und herzlich willkommen zum DM-Talk, dein Podcast rund ums Spielleiten. Heute sprechen wir über das Thema Gerüchtetabellen für eine immersive Welt. Ja, was können Gerüchte für unsere Welt leisten, wie baut man sie auf und wann sind sie sinnvoll? All diese Fragen klären wir in der heutigen Episode, also seid gespannt. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, Klatsch und Tratsch, wer liebt es nicht? Nein, Spaß beiseite. Gerüchte sind in einer Rollenspielwelt was Gutes, wie ich finde, und doch etwas unterrepräsentiert irgendwie. Also, ich höre zumindest oder sehe selten, dass Leute darüber reden und schreiben. Ähm, na klar, wird sich da schnell äh, mal was ausgedacht, wenn die Spielercharaktere irgendwelche random NPCs fragen. Aber wie ich immer so zu sagen pflege, Vorbereitung ist die beste Grundlage für eine Improvisation. Kenne deine Welt, dann kannst du auch improvisieren. Dabei helfen Gerüchte ungemein. Was ich festgestellt habe, dass größere Module, ähm, gerade Richtung Dungeons and Dragons, weil das spiele ich ja sehr gern, ähm, das auch immer weiter berücksichtigen. Ja, <lacht> was ist denn das Ziel für die heutige Episode? Mein Ziel ist es mit dieser Episode, dass ihr versteht, wie Gerüchte eure Spielwelt und eure Abenteuer bereichern können. Ich möchte euch zeigen, wie ihr Gerüchtetabellen aufbauen und ja, vielseitig nutzen könnt. Wird auch ein wenig philosophisch, heute denke ich, weil es äh, ist echt ein Thema, was mir unheimlich viel Freude bereitet und wirklich sehr, sehr viel Tiefgang haben kann, wenn man denn möchte. Okay, gehen wir erstmal wieder in die Begriffe rein. Was ist äh, ein Gerücht, was meine ich damit? Laut Wikipedia, wenn wir da mal reinschauen, ist dass eine Nachricht, die stets von allgemein bzw. öffentlichem Interesse ist, sich diffus verbreitet und deren Inhalt mehr oder weniger starken Veränderungen unterliegt. Das wichtigste Merkmal stellt da die Ungewissheit der weitergegebenen Informationen dar, könnte aber auch Klatsch, Tratsch und so weiter genannt werden. Was ich hier schon was spannend finde, ist diese Unterscheidung in allgemeines Interesse. Was ist denn allgemeines Interesse? In der Regel ist das nicht gleich das Interesse der Spielercharaktere, sondern das der NPCs und der Welt. Wenn man verstanden hat, was die NPCs interessiert, kann man damit arbeiten und seine Ziele leichter erreichen oder Hindernisse, die einem durch die Spielwelt äh, vorgesetzt werden, ähm, umgehen ja beziehungsweise einfach komplett vermeiden. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr spannende Erkenntnis, sich einfach mal in diese NPCs hineinzuversetzen, sich in ihre Welt hineinzuversetzen, wie diese funktioniert. Normalerweise sind wir als Spielercharaktere ja immer sehr auf uns und auf unsere Story fixiert, aber ich finde gerade im Zuge unserer Story, weil sie ja in dieser Welt und mit diesen Spielercharakteren in der Regel stattfindet, ist es unheimlich wichtig äh, zu verstehen, ähm, dass diese Dinge die dort an Gerüchten umhergehen, ja, egal wie, wie, wie hoch ihr Wahrheitsgehalt oder die Dichte der Information tatsächlich ist, dass man da ähm, versteht, dass das Interesse dieser NPCs okay so ist, dass das denen ihr Interesse ist und dass man sich dort hineinversetzen lernt, um das für sich zu nutzen. Ähm, Gerüchte können natürlich auch irgendwann zu einer Legende werden, ja, Gibt es ja dann auch manchmal Legende um zum Beispiel das Schwert von König Artus oder die Dame im See oder was auch immer. Ähm, ich finde, Legenden sollten immer so ein bisschen mehr Substanz haben als ein Gerücht selbst. Also was man jetzt einfach mal so in der Stadt aufschnappt und mehr konsistente Anteile haben. Aber das äh, funktioniert vom Prinzip her ja eigentlich ähnlich. Eh was gibt es denn für Arten von Gerüchten, wenn wir da auch weiter bei Wikipedia gucken, das finde ich, kann man auch super adaptieren ähm, auf unsere Gerüchtetabellen im Bräunenspiel. Die unterscheiden hier zwischen drei Arten. Wunschgerüchte, Aggressionsgerüchte und Angstgerüchte. Ja? Also welche Arten wieder nehmen. Also Wunschgerüchte wäre so die Richtung Hoffnung auf ein positives Ereignis. Ja, zum Beispiel der Wald wird die Gebete des Priesters erhören. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann, ja dann wird der Fluch von uns weichen. Ja, oder Aggressionsgerüchte, eher Feindsinnigkeit gegenüber anderen. Pah, dieser nutzlose Priester. Ist er überhaupt ein richtiger Priester? Wofür leisten wir unsere Abgabe? Er schafft es nicht mal, diese Fluch zu brechen. Ja, oder Angstgerüchte, wie gesagt, Furcht vor einem negativen Ereignis. Ja, der Fluch im Dorf, der greift immer weiter um sich. Man munkelt, dass der Priester es nicht schafft, alle zu heilen. man ja, wollte die Ersten sterben werden? Bestimmt bald. Hoffentlich bin ich, ich der Erste. ja ähm, Hier kommt es sehr auf die Formulierungen an. Man kann in allen drei Arten gleiche Informationen verstecken. ja Hier entweder auf den Priester oder den Fluch bezogen, je nachdem, was in dem Abenteuer dort interessanter ist oder halt gar beides. Wichtig ist halt außerdem, dass ihr auf die Sprache achtet allgemein. Also ne, Bauern sprechen ganz anders als Adelige. Jetzt mal ein krasses Beispiel zu haben. Adelige nennen es vielleicht einen Fluch. Und Bauern die Flecke als Beispiel, weil sie eine eigene Sprache, Bezeichnung dafür haben und sie drücken sich halt allgemein sehr, sehr unterschiedlich aus. Das, äh, sollt, du solltest immer in Form von Konversationen zwischen NPCs in-game die Gerüchte ausspielen, meiner Meinung nach, damit die Funktionen auch zum Tragen kommen, auf die wir gleich noch eingehen werden, welche Funktionen Gerüchtetabelle haben können, meiner Meinung nach, oder auch sollten, damit es einfach auch authentischer ist, diese. Ähm, ja, Immersion, wie ich es am Anfang genannt habe, für die Welt halt auch wirklich zu schaffen. Mit diesen drei Arten ähm, von Gerüchten können wir halt auch sehr, sehr gut spielen, ja, weil das halt auch sehr viel über die Leute aussagt, wenn es zum Beispiel in einem Stadtviertel sehr, sehr viele äh, Wunschgerüchte gibt, ja. Ähm, vielleicht, weil das ein besseres Stadtviertel ist, da viele Adlige wohnen, die weniger ja, Existenzangst haben als Beispiel. Oder halt dann viele äh, Angstgerüchte weil es halt eher ein Viertel ist, was bedroht ist, eher ärmere Menschen oder ähnliches, ja, oder so typisches Aufbegehren im Arbeiterviertel, ja, da sind das vielleicht eher Aggressionsgerüchte, ähm, je nachdem, was man halt auch gerade möchte, wenn es Abenteuer vielleicht darum geht, dass ein m, Politiker ähm, beschützt werden muss und dann kann man natürlich sehr viel mit Aggressionsgerüchten arbeiten, damit äh, man auch merkt, okay, hey, da gibt es auch Gründe, warum der beschützt werden soll, die Leute sind halt aggro auf denen, die haben halt ein richtiges Problem. Also mit solcher Art ähm, kann man natürlich auch sehr, sehr schön ähm, die Story im Hintergrund unterstreichen oder hier in dem Falle vielleicht die Quest, ja, die man gerade hat. Und das kann man sehr, sehr schön steuern über die Art und Weise von Gerüchten und die Stimmung da wieder auffangen. So, das bleibt wir mal im Hinterkopf. Funktionen. Allgemein können Gerüchte... Ähm, natürlich Funktionen haben, oder sollten es auch, die können natürlich auch einer Fluff sein, ja, einfach total random, was man sich als halt so ausdenkt. Das finde ich ist ganz nett, ja, aber das machen wir nach längerer Zeit DMing nicht mehr, wir wollen uns ja verbessern. Ähm, zumindest habe ich den Anspruch immer, es ist natürlich auch vollkommen okay, wenn ihr das nicht macht, ja, ich will ja niemanden, Gottes Willen, schlecht äh, reden, äh, weil er das nicht tut. Ähm, du solltest aber auf jeden Fall stets mehrere miteinander verknüpfen von den Funktionen, die ich euch äh, gleich erkläre, um halt ja Gerüchte vielseitiger, authentischer und halt einfach mit mehr Nutzen anzuhäufen. Ich liebe es ja, Dinge handwerklich so auszuschmücken, dass sie total tollen Fluff ergeben. Die Spieler dahinter am besten gar nicht merken, was es macht und es trotzdem ganz, ganz viele Funktionen für dein Spiel und deine Spielwelt hat. Das ist immer total super, wie ich finde. Auf jeden Fall erste Funktion Kultur und Welt kennenlernen. Hierfür ist äh, die Sprache vor allem sehr wichtig, wie ich das vorhin schon erwähnt habe. Die Art des Gerüchts ähm, und die Sprache sagen, wie gesagt, sehr sehr viel über die Welt, die Gedanken und die Sorgen der Leute aus sind. Es ist Hoffnungsschimmer ist das ähm, anders als bei, es ist natürlich anders als bei aggressiven Gerüchten. Ja, und das sollte immer ein Bestandteil sein. Ja. diese Art zu berücksichtigen und die Sprache dann mit ihr halt einfach den Leuten die Kultur und die Welt näher bringen können. dieser NPCs. Das Problem ist ja immer, wenn wir in der realen Welt draußen rumlaufen. Wir sehen das und wir hören das ja einfach passiv alles. Was Leute besprechen, wie sie gekleidet sind, wie sie miteinander umgehen, was sie gerade tun. Das sind Dinge, die Wirtspielleitungen den Leuten immer erklären müssen. Und das Problem ist, du merkst ja diese Sachen einfach in der Form nicht und kannst ja auch nicht so wiedergeben. Deswegen ist es halt einfach schön, wenn du immer mal zwischendrin, wenn nicht andere Dinge gerade wichtig sind, diese Art über zum Beispiel Gerüchte, kleine Gespräche zwischen den NPCs darstellst. Zweite Funktion könnte hier ganz klassisch natürlich ein Abenteuerhook sein, ja, können als Plothook genutzt werden. Äh, wenn man zum Beispiel neu in einem Dorf oder in der Stadt ist, bietet sich das immer total gut an, ähm, entweder für die Hauptstory, für die Nebenstory. Das ist total egal wofür, aber das ist halt auch so ein klassisches Ding. Einfach in Gerüchten dann Abenteuerhooks verstecken. Ja. Die, dritte, die dritte Funktion wäre Hinweise für allerlei andere Dinge, zum Beispiel persönliche Quests, die schon laufen. Ja, also jetzt nicht eine neue Story setzen, sondern einfach für bestehende Stories einfach ähm, da Hinweise setzen oder interessante Orte halt dementsprechend spoilern. Ich benutze sowas zum Beispiel immer sehr gerne für, für Background-Stories von Leuten, dass sie so etwas mitbekommen. Man kann hier natürlich auch sehr, sehr gut mit Fallen und Finten arbeiten. Ähm, das ist natürlich auch eine ganz spannende Sache, weil wenn du deine Spielercharaktere oder die Spielenden dahinter irgendwann drauf konditionierst, dass wenn du öfter Gerüchte benutzt, dass dahinter sich immer quasi der Kobold äh, mit seinem Goldtopf im Regen, wie im Regenbogen versteckt, ähm, ist das nicht unbedingt die beste äh, Art und Weise, das einzusetzen. Dementsprechend sind Finden und Fallen halt auch super. Ne? Bau, bau da bewusst Leerläufe ein. Nicht hinter jedem Gerücht versteckt sich eine Wahrheit, wie wir am Anfang von der Definition her gelernt haben. Gerade die Ungewissheit ja, ähm, der weitergebenden Information ist da natürlich das wesentliche Merkmal eines Gerüchts. Und damit können wir super arbeiten, ja? Es müssen ja nicht böswillige finden und Fallen sein in dem Sinne, aber das kann halt natürlich eine gewisse Eigendynamik entwickeln. Wenn man überhören sagen, das zehnte Mal irgendwas gehört hat, dann ist der Inhalt vielleicht wie beim Spiel Stille Post nicht mehr unbedingt der, der er einmal war. Aber man kann es natürlich auch für die bösen Machenschaften benutzen, ja, dass irgendwelche Fraktionen oder Entitäten, die äh, die Spielercharaktere nicht leiden können, sie da bewusst locken wollen in eine Falle oder durch Übertreibungen zu irgendwelchen Leuten locken wollen und da es Falschinformationen gibt, um sie irgendwie ans Messer zu liefern oder ähnliches. Das sind alles Dinge, die man auch super nutzen kann. Das baue ich auch regelmäßig mit ein in meine Gerüchtetabellen. Das ist einfach ein netter Anreiz, weil dann ist die sind wir wieder bei dem bösen Wort Konditionierung, aber da sind wir wieder bei der Konditionierung der Spielenden an dem Punkt, wo sie dann irgendwann denken, wenn sie das bewusst wahrnehmen als, sage ich mal, Stilmittel von mir als Spielleitung, Gerüchte, ähm, ja okay, was ist denn da jetzt dran und dann kommen wir auch mehr so ein bisschen in diese Mystery- und, und Detektivabenteuerrichtung, weil dann wird auch automatisch ein bisschen mehr nachgeforscht, ähm, wie viel von dem Zeug stimmt denn da äh, wirklich, bevor man da blindlings vielleicht reinläuft, in Anführungsstrichen. Und dann beschäftigen die sich, zumindest meiner Erfahrung nach, auch automatisch gleich ein bisschen mehr mit den NPCs und den Leuten selber, wo die Fakten denn herkommen, wer sind die denn und, und was beschäftigt die denn. Also das kann man alles damit natürlich äh, auch mit hervorrufen. Ähm, fünfte Funktion wäre für mich äh, als Wesentliches noch äh, NPC-Beziehungen darstellen. Wir Menschen sind soziale Wesen, auch andere Völker, die es in Fantasy-Welten gibt, sind genauso sozial miteinander verknüpft. Und dadurch kann man halt schauen, wie einzelne Leute oder halt übergeordnet Fraktionen oder äh, Fraktionen oder Kulturen sogar übereinander denken, miteinander umgehen. Ähm, das macht viel aus und lässt halt Schlüsse aufkommen, welche Nöte man bearbeiten will vielleicht, mit wem man sich vielleicht identifiziert in dieser Spielwelt, indem man gegebenenfalls verärgert wenn man äh, etwas tut. ja Vor allem in Stadtsettings ist das halt ultra nützlich. Ähm, hat man irgendwelche Fraktionen, verschiedene Händler-Gilden, Handwerker-Gilden, ja? politische Sachen. Ähm, wenn man der einen unter die Arme greift, sieht das eine andere meistens nicht so gern. Und das ist halt gerade, wenn es so um personenzentriertes Rollenspiel geht. Also wenn die Storys, die man spielt, halt wirklich sehr person und personenzentriert äh, sind, da bietet sich das halt ultra gut an, ähm, den Fokus bei Gerüchten auf diese NPC-Beziehungen zu legen. Ja, dann kann man natürlich super mit diesem Gossip arbeiten. Da hast du schon gehört, der und der. Ja, klar, krass und so. Ähm, da kann man natürlich auch trotzdem sehr, sehr viel drin verstecken. Und das finde ich, äh, sind immer sehr, sehr spannend und hat auch wichtige Dinge, um wiederum die Welt super darzustellen. Einfach zu sehen, okay, wie unterhalten die sich, ähm, worüber reden die, was beschäftigt die Leute, aber da gehen wir gleich noch in der praktischen Umsetzung, sage ich mal, ein bisschen näher darauf ein, was man damit alles machen kann. Ich habe mir da mal zwei Sachen rausgesucht, wie man so eine Gerüchtetabelle benutzen kann. Aber vorweg nochmal was Grundsätzliches. Wenn man zum Beispiel lange an einem Ort bleibt, wie einer Stadt, ich bleibe jetzt mal bei Städten oder stadtartigen Settings, was sich das da am besten anbietet mit den Gerüchten, ähm, sollte diese Liste, die ihr angefertigt habt, für Gerüchte halt immer größer werden oder gar für verschiedene Stadtviertel aufgegliedert werden, dann ähm, verknüpft, könnt ihr die halt auch miteinander verknüpfen. Also von Stadtviertel zu Stadtviertel, dass Gerüchte Stadtviertel übergreifend miteinander zusammenhängen. Jetzt äh, kommen wir in eine etwas komplexere äh, Anwendungsform. Und da kann man halt sehr, sehr tolle Spielereien mit anstellen. Was ich euch gleich mal in so einem hypothetischen Beispiel demonstrieren möchte. Ähm, grundsätzlich sollte eine Tabelle äh, immer mehrere dieser Funktionen ähm, und Arten in einem Punkt enthalten. Ähm, wenn ihr zum Beispiel diese Form von Wunschgerüchten ähm, habt, ja, dann könnt ihr da natürlich äh, viele Informationen einpacken mit über NPCs, wie steht die zu einem gewissen NPC, wie ist da die Beziehung oder zu einer Völkergruppe, ähm, gibt es da Hinweise für ein Abenteuer und so weiter und so weiter. Dann, das ist sinnvoll, das einfach alles immer miteinander zu verknüpfen. Natürlich könnt ihr auch, wie gesagt, wenn ihr polarisieren wollt oder eine gewisse Stimmung rüberbringen wollt, in diesem Setting. Oder in diesem Stadtviertel kann man da, wie gesagt, auch komplett monoton durchgehen und sagen, okay, man hat hier nur diese Aggressionsgerüchte, weil das ist jetzt genau diese Stimmung, die im Abenteuer unterstrichen werden soll. Also da hat auch wirklich immer gucken, was ist denn wieder back to the roots beim Abenteuerbau? Was ist das Ziel der Geschichte? Was ist das Ziel dieser Story? Was sollen die Spieler für ein Gefühl, für eine Stimmung vermittelt bekommen? Und da kann man natürlich mit Gerüchtetabellen auch extrem gut nachhelfen. Okay, ähm, gehen wir nun äh, auf unser Praxisbeispiel rein. Nehmen wir eine kleine Stadt als Ausgangssituation. Es gibt vier Stadtviertel, jedes Viertel hat vier Gerüchte. Wir halten es mal klein. Also gibt es dann vier Tabellen a vier Gerüchten, insgesamt 16 Stück. Jetzt trennen wir sie ähm, mit extra Nummerierungen von 1 bis 16 oder mit Buchstaben, was auch immer. Hauptsache, ihr könnt alle 16 im Gesamtkontext auseinanderhalten. Ähm, wenn wir das geschafft haben, verknüpfen wir Gerüchte miteinander. Zum Beispiel Gerücht 1 bezieht sich auf Gerücht 5. 5 wiederum bezieht sich auf Gerücht 2 und 12. So könnt ihr Beziehungen zwischen den Gerüchten stricken. Was ich da immer empfehle ist, das erstmal auch so hypothetisch zu machen, wie ich das gerade mache, zu gucken, okay, wie stattfindet meine Stadt, da gibt es vier Gerüchte jeweils und wie möchte ich die miteinander verknüpfen? Ich würde euch das erstmal auf der Ebene, auf dieser abstrakten Ebene empfehlen, bevor ihr anfangt, schon konkrete Gerüchte aufzuschreiben. Das macht es in der Regel einfacher, vorher zu überlegen, was zusammenhängt und sich dann zu überlegen, was sind diese Zusammenhänge. Wenn wir das ähm, geschafft haben, spinnen wir das Ganze dann noch eine Stufe weiter. Wenn wir dann diese Dinge miteinander verknüpft haben, bleiben wir bei den Zahlen, so können wir auch noch wunderbar plotten. Wir teilen unsere Gerüchte dann in weitere Kategorien ein, zum Beispiel in Hinweis, in Plothook, in Problem oder Herausforderung, je nachdem wie ihr das nennen wollt, und Finte zum Beispiel. Wenn ihr da eher so die Improvisationskünstler seid, könnt ihr euch nämlich anhand von Gerüchten, wenn ihr diese Tabellen noch ein, ja, wesentlich länger macht als diese ähm, vier Stück pro Stadtviertel, könnt ihr euch so nämlich ein kleines Netz an äh, abenteuer snacks nenne ich es mal, zusammenstellen und könnt so halt schauen und nochmal diversifizieren. Okay, die Gerüchte, die hängen miteinander zusammen. Das eine ist ein Plotthook. Ne? So könnte ihr zum Beispiel unsere Eins ähm, ein Problem sein, das sich auf den Plothook von 5 bezieht oder auch auf das Problem, je nachdem, Problem kann sie auch auf ein Problem beziehen. Das führt dann wieder zu 2 und 12, die jeweils Hinweise sind. Also wie wir es oben festgelegt haben, da seid ihr total variabel und wenn ihr noch tiefer hineingehen wollt, könnt ihr dann noch die Arten von Gerüchten mit einbeziehen und da halt dann wirklich nochmal mit dahinter schreiben, okay, sind es eher Aggressionen, sind es eher Wünsche, sind es Ängste in der Formulierung? Wie ihr seht, kann das Ganze sehr komplex werden, wenn man möchte, ne? als rein hypothetisches Konstrukt, wenn man denn will, gerade für langlebige Stadt-Settings, wo personenzentrierte Abenteuer, wie gesagt, im Fokus stehen, Politintrigen, Fraktionskämpfe und so weiter und so weiter, kann das wirklich eine sehr, sehr lohnende Arbeit sein, wenn ihr länger in dem Kontext unterwegs seid. Und da fängt es halt dann wirklich auch rein vom, vom Weltenbau und vom Abenteuerdesign ja, finde ich, an, richtig Spaß zu machen. Ich liebe es ja wirklich, diese diese... Konstrukte ist ja, ist ja nun nicht mehr einfach nur eine einfache Würfeltabelle. Ja. Das sind ja nun wirklich dann schon schöne Konstrukte im Hintergrund, die eure Spielercharaktere äh, oder eure, die Spielenden dahinter wahrscheinlich auch nie mitbekommen werden. Ähm, aber ich liebe das, diese Dinge aufzubauen, wenn man das relativ robust macht und sich am Anfang da ein bisschen ähm, Zeit nimmt und das Spiel wirklich in diese Richtung treibt, ist das eine sehr, sehr lohnende Arbeit auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall eine sehr komplexe und... Ähm, wie ich finde, sehr, sehr schöne Art und Weise, wie man Gerüchtetabellen benutzen kann, auch fürs Plotting. Also wie ihr seht, die Dinger können sehr, sehr viel mehr, außer mal eine kurze Info zu droppen, die man sich mal so schnell einfallen lässt für die Spielercharaktere. Natürlich, wie gesagt, das reine Worldbuilding ähm, beziehungsweise so eine Präsentation der Spielwelt, das wäre jetzt so das nächste Beispiel, das äh, sollte auf jeden Fall als Funktion gegeben sein. Also wenn ihr euch wirklich den Arbeit, die Arbeit mit den ganzen anderen Kram nicht machen wollt, was vollkommen verständlich ist, ja, dann nutzt es wenigstens fürs reine Worldbuilding. Das ist, und für die Immersion ist das wirklich, es ist so wertvoll, es ist einfach nur so wertvoll. Reine Fluff-Tabellen, ja, die mehr Klatsch- und Tratsch-Beinhalten von mir aus, woran man vielleicht sogar noch Sidequests ableiten kann, spontan, wenn man sich das offen hält, ähm, oder die äh, äh, Spielercharaktere Lust drauf haben. Ja, bitte macht das. Mal ein Beispiel, ne? <lacht> Wusstet ihr schon, dass der Bürgermeister einen Liebhaber haben soll? Ja, und halte ich fest, ich habe gehört, dass es ein Tabaxi sein soll. Nein, doch, und viel älter soll er sein. War es nicht ein verurteilter Verbrecher, der mit der Räuberbande Flinkfüße im Bunde gewesen sein soll? Ja, Das könnte so eine typische Situation sein, die man so hört, wenn man am Rande des Marktplatzes entlangläuft. Ja? Also was haben wir hier drin? Erstens. Es kann ein lustiges Gewicht sein. Ich weiß genau, dass meine Spielercharaktere hier erstmal schmunzeln würden. Okay, über was unterhalten die sich hier? Das zweite ist, man kann Diversität der Welt aufzeigen. Ja, weil hier, genau hier entscheidet sich, wenn ihr, wenn ihr den, den Leuten präsentiert, worüber NPCs reden, was die interessiert. Genau hier könnt ihr platzieren, wie eure Welt funktioniert, was eure Welt macht und was es in eurer Welt alles gibt. Was ist normal in eurer Welt, was nicht, worüber echauffieren sich Leute und so weiter und so weiter. Und das äh, ist gerade hinsichtlich der Diversität der Welten, äh, ist das ein super toller Ort, um das ähm, ja, den Leuten super gut zu zeigen, ohne es ihnen mit Infodump aufzudrücken, zu sagen, ja, meine Welt ist so und so, und ach, in meiner Welt gibt es das und das. Nee, mach deine Welt lebendig und sei deine Welt einfach sein und lass sie leben, ja, indem sich NPCs einfach miteinander unterhalten. Und ihr Alltag machen und ihr Ding machen. So, dann kann man das super darstellen. Ja, hier zum Beispiel, ich bin jetzt echt sehr klischeehaft darauf eingegangen, äh, die Homosexualität, Liebhaberschaft, ja, das sind alles so Sachen, mein Gott, das kennen wir aus politischen Dramen, irgendwelche Leute haben Liebschaften, dann outet man sich, könnte ganz großes Drama sein und schießt mich tot. Ja, hier ist es vielleicht noch mit einem anderen Volk, mein Gott. Ähm, die Damen blicken hier vielleicht halt auch super, ähm, auf die Tiermenschen herab, ja, auch das wäre schon wieder ein Klischee, dass Damen sich darüber unterhalten haben. Ähm, man kann damit aber auch super zeigen, wie funktioniert die Ständegesellschaft, ja, in welchem Stadtviertel hat man das gehört, wie sahen die Personen aus? Ich bleibe jetzt mal bei dem Damen, ähm, blicken die vielleicht auf Tiermenschen herab, ja, weil Tabaxi hier so abwertend war, ach, übrigens, für die nicht Dungeons und Dragons Dragonspieler, äh, Tabaxi sind ähm, Tiermenschen, Katzenmenschen. Ähm, oder haben sie vielleicht sogar Angst vor dem Tabaxi, ja, oder ich gehe mal noch weiter, hassen sie die Tabaxi vielleicht, weil sie mal irgendwann unter ihnen leiden mussten? Aus irgendwelchen Gründen, Kriege, was weiß ich. Fühlen sich äh, die, die Damen vielleicht auch überlegen, ja, ist das nur eine Einzelmeinung der Leute, dieser drei Menschen, die da stehen? Oder ist das so stadtweiter, stadtviertelweiter, landesweit, je nachdem, wie groß man das sehen will, oder Kulturkonsens, diese Abneigung? Das sind so alles, Hinz in diese Richtung, alles, so Dinge, die implizit in euren dann Arbeiten werden. Das, das sind alles so Fragen, die da aufploppen können. ja? Vielleicht nicht unbedingt bewusst und setzt natürlich dann auch eine gewisse Kontinuität voraus. Also ihr müsst diese Arten von, von Gerüchten dann auch immer wieder irgendwie mit einbauen. Ich meine gerade, wie gesagt, in Stadtsettings ist das sehr einfach, weil man immer random irgendwo langläuft, wo Menschen sind. Das macht es wesentlich einfacher, damit ihr eure Spielercharaktere auch daran gewöhnt, dass sie diese Spielwelt auch so aktiv mitbekommen. Ja. Und irgendwann an einem Punkt, wo ihr das oft genug gemacht habt, fragt eure Spielenden einfach auch gern mal, nachdem ihr das eine Weile gemacht habt, was sehen sie denn? Was hören sie denn an Gerüchten? Also sie sollen sich selber was ausdenken. Ja. Gebt da das Zepter ruhig mal ab. Das kann mega spannend sein. Ich bin ein großer Fan davon, dass sie teilhaben daran, vor allem, wenn ihr ihnen schon einige Vorlagen geboten habt, ja, wie das funktioniert bei euch, euch in der Welt, ähm, was sie daraus machen werden, äh, könnt ihr dann super geil beobachten und das ist halt diese Form von gemeinsamen Worldbuilding, ähm, wo ich irgendwann hin möchte, immer mit meinen Spielenden, ähm, was für wesentlich mehr Immersion sorgt, weil erstens ist es unendlich wertschätzend, wenn ihr eure Spielenden damit abholt und mit ihre Wünsche und ihre Ideen mit aufnehmt, nicht nur kreativ im Kampf oder bei der Überredungssituation, ja, da kann man wesentlich mehr rausholen, und so solltet ihr dann halt auch äh, ihre Ideen implementieren in die Spielwelt. Und ähm, wie ihr seht, sind wir da ganz schnell auf einer äh, ja, gemeinsamen Ebene gelandet, wo ihr nicht mehr alleine ja, äh, Worldbuilder seid, sondern wirklich gemeinsam irgendwann auch lernt, ja wirklich Kultur zu schaffen. Und das ist etwas, wo wir dann reinkommen auf eine Ebene, wo ich sage, dann wird es halt richtig deep und dann wird es halt richtig klasse, ähm, Gemeinsames Worldbuilding und dieses, wir schaffen gemeinsam in dieser Spielwelt, in der wir uns vielleicht in der Kampagne jahrelang bewegen, schaffen wir gemeinsam Kultur. Ja, nicht nur ich als Spielleitung. Klar gebe ich viele Sachen vor, aber beziehe einfach da meine Spielenden mit ein. Und das ist halt so ein mega Privileg, ja, was so miteinander verbinden kann. Ich finde, das ist halt ein extrem geiles äh, Empowerment für die Spielenden, ja, sie nicht nur da am Tisch sitzen zu haben und zu sagen, hey, ich spiele meinen Spielercharakter und ja, das läuft so. Nein, sie werden auch zu Worldbuildern gemacht, sie werden zu Abenteuerdesignern gemacht und sie haben den Skill dann vielleicht auch gar nicht, ja, das mit dem Handwerkszeug, aber ich weiß halt, ich kann das. Und sie brauchen halt da nur ihre Fantasie und die Kreativität und die ist bei den allermeisten Spielern, die da draußen rumlaufen oder allgemein bei den allermeisten Leuten, die Pen and paper rollenspiel spielen, ist die Kreativität unendlich geil. Die Leute haben immer mega krasse, coole Ideen Sei es für Spielwelten, sei es für Charaktere, sei es für was auch immer. ja. Aber meistens ist es halt nur das Handwerkszeug. Das ist halt auch so mein großes Ziel mit diesem Podcast und mit meinem Kanal, dass ihr das alles ähm, auf der Spielleitungsebene lernt, das besser zu machen und besser wahrzunehmen, was ihr da in der Regel wahrscheinlich eh schon gut macht. Und dann euren Spielercharakteren bzw. den Spielenden dahinter dabei zu helfen, Teil davon zu werden und das vielleicht auch noch ohne, dass sie es merken. Und das ist halt so geil, das macht so Spaß, bin ich unendlich großer Fan von. Und das kann man halt super klasse mit Gerüchtetabellen machen. Also ihr seht ja dieser Faden hier von, ich erkläre euch mal, was eine Gerüchtetabelle sein kann. Ja, von, ja, ich schnapp mal ein Gerücht auf, denke mir spontan was aus, was das sein kann. Was dahinter sich verbirgt und was man spielmechanisch ähm, und äh, mit, mit damit machen kann, wenn man das bewusst in sein Abenteuerdesign mit hineinnimmt als wesentlichen Bestandteil, in sein Storytelling integriert diese Dinge, sich da Tabellen vorher macht, wie gesagt, selbst wenn es nur reine Fluff-Tabellen sind, kein Problem, das ist einfach nur der Wahnsinn, es hat mich auch selbst, äh, als ich diese, dieses Skript hier dazu geschrieben habe, für die Folge, hat mich das selbst überrascht, was man alles aus Gerüchtetabellen herausholen kann, wenn man möchte. Ähm... Ein kleines Beispiel noch aus unserer Spielwelt, da gab es mal auch Katzentiermenschen und eine Spielerin hat dann gesagt, dass ihr Völkchen sehr gerne Katzen mit Schnaps trinkt. Und das ist dann halt auch ein sehr großes und starkes Kulturgut geworden, nicht zuletzt, weil die Spielerin auch mit ihrem Charakter ein starkes Alkoholproblem hatte, das dementsprechend präsent war aber das haben wir immer noch in der nächsten Kampagne, dass das Thema ist und da reden wir nach Jahren immer noch drüber und das ist genau durch solche Mechanismen entstanden. Und Das ist ja genau das, wo, wo Gerüchtetabellen meiner Meinung nach irgendwann auch mal ein bisschen hinführen sollen, dieses gemeinsame Kreieren, dieses gemeinsame Worldbuilding und es gibt auch nichts Schöneres, wenn wir äh, das gespielt haben, gemeinsam mit Freunden viel gelacht, geweint, was auch immer haben und dann vier, fünf Jahre später immer noch darüber reden und vielleicht in zehn Jahren immer noch, weil da sind die Dinge, die hängen geblieben sind. Katzen mit Schnaps. Das ist runtergebrochen, das gemeinsame Kultur schaffen und das Teilhaben, das, das ist hängen geblieben und nicht, keine Ahnung, da habe ich zehn Goldmünzen gefunden und das war cool. Ja, 10 ja. Goldmünzen finden kann auch cool sein, das will ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Okay, bevor ich noch weiter abschweife und hier meine Liebe zum gemeinsamen Worldbuilding äh, in die Länge ziehe. Die Funktion von diesem kleinen äh, Eingangstext mit dem Bürgermeister, nochmal mal ne, gedanklich dahin zurück, kann natürlich aber auch ein super Hint für Sidequests sein ähm, oder Mainquests. Ja, nehmen wir das ähm, mal mit der Räuberbande. Ähm, das kann ich ja auch weglassen. Ja, man kann das auch so lassen mit, oh, der Bürgermeister hat einen Liebhaber, nein, und ich fest, ist ein Tabaxi und der ist viel älter. So, Punkt. Hätte man auch stehen lassen können. Dann kann man natürlich noch diesen kleinen Zusatz machen, war der nicht ein verurteilter Verbrecher von der Räuberbande XY? Vielleicht suchen die ja gerade jemanden aus dieser Räuberbande. ja? Und so kommen die Leute natürlich auch auf eine Quest für ein Abenteuer und dann, ach, der Bürgermeister bestochen, was weiß ich, da kann man sich wieder ganz viele andere spannende Dinge ausdenken. Also so ist es mit so einem kleinen Beisätzchen geht das ganz gut. Ja? Das geht natürlich aber auch, wenn man es nicht plant, im Voraus, ähm, kann man diese Gerüchte natürlich aber auch genauso aufbauen, indem man bewusst solche Sätze mit reinnimmt, weil das halt interessant erstmal klingen kann, ja. Ah, und Räuberbande, dann kommen ja ganz oft solche Fragen, zumindest bei mir. Ah ja, Räuberbande, flinke Füße. Habe ich von denen schon mal gehört? Ja, für die Würfelaffinen lässt du dann halt mal würfeln und die, die vielleicht einfach so ein bisschen Hirnschmalz haben oder sich für die Gegend interessiert haben, haben vielleicht schon was von der Räuberbande, flinke Füße gehört, ja. Und ja, ihr kennt das. Also dementsprechend kann man das auch dafür super nutzen. Hm. Was hier noch interessant ist, dass man... Ähm, halt daran erinnert, dass es nicht möglich ist, die Empfindungen der realen Welt ähm, abzubilden, also sich daran zu erinnern und dass man das immer wieder deswegen bewusst einspielen sollte, diese Art von Gesprächen, also wie ich das schon mal äh, ja, vor zehn Minuten, würde ich fast behaupten, gesagt habe, man kann halt nur beschreiben, was man sieht, riecht und spürt, klar, auch gerade in Bezug auf andere Menschen, also hier die NPCs und das geht im Rollenspiel halt einfach nicht so abzubilden. Das ist leider nun mal so und mit diesen Tabellen kann man wenigstens kleine kleinen Mikroausblicke super kompensieren, ja. Und streut halt da ja immer sowas ein, wenn die Spielenden zum Beispiel durch Städte laufen, einfach einen kleinen NPC-Dialog, das ist eine halbe Minute, eine Minute oder so, ja. Egal, ob sie danach fragen, um die Welt, äh, einfach um die Welt mitzubekommen, ja, vor allem, wenn sie nicht danach fragen, ja, nicht immer nur auf, auf zurufen, ähm, gib mir mal Informationsbrocken, weil das ist ja dann, suchen sie gezielt nach Informationen, oh, was schnappe ich denn hier so auf und ich höre genau ähm, nach den und den Sachen, wie, wie so eine Filteranlage. Das ist immer so, bad, da bin ich kein Freund von, ja, deswegen macht das permanent. Klar können die Spielercharaktere das natürlich auch so mal machen, aber die Welt ist konsistenter, wenn man das permanent macht. Großer Freund von. Nehmen wir zum Beispiel Asterix und Obelix angelehnte Gespräche. Was? Mein Fisch soll stinken? Du fischst einen doch immer aus der Gosse! Ha! Du alter Quacksalber! Ich habe doch gesehen, wie du bei dieser Gudrun warst, die die gammlige Fische verhext. Ich weiß es genau! Ja, so haben wir wieder was Interessantes zu hören. Ja, das ist, für, also die Art von Gesprächen sind für meine Spielercharaktere auch mal sehr lustig. Ähm, ja, und man kommt einfach einen Eindruck von den Händlern am Markt, da unten am Fischmarkt, wie die miteinander umgehen, ja, solche Sachen. Und da kann man natürlich genauso was machen. Ne? Man kann auf diese Dinge abspielen mit Asterix und Obelix wer das als Kind vielleicht viel gesehen hat, äh, wer auch so ein Kind der 90er war, kennt das sicherlich sehr gut. Das sind Dinge, dann erinnert man sich dran und das ist halt nochmal eine andere Verknüpfung zur Realwelt, sowas kann man auch sehr, sehr gut machen. Ähm, diese Bezüge herstellen, um da gewisse Emotionen zu wecken. Ich nehme mal an, die meisten von uns haben Asterix und Oblig sehr gerne geguckt, also verbinden damit irgendwas Positives. Ja. Ähm, also das sind auch alles so kleine Spielereien, die kann man da auch noch mit reinspielen. So, ich hoffe, dass äh, ich euch ein paar neue Denkanstöße zum Thema Gerüchtetabellen mitgeben konnte. Ähm, Sie können sehr, sehr viel, wie wir vielleicht jetzt festgestellt haben. Also ich ich war mir schon sicher, dass sie vorher sehr viel konnten. Aber mit dieser Aufnahme ähm, ist mir das nochmal sehr, sehr klar geworden, wie, wie, wie krass Gerüchtetabellen sind. Finde ich super. Ähm, und ich hoffe, dass ich euch da einiges mitgeben konnte. Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like, ein Abo bzw. ein Follow da und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Meinungen und Erfahrungen zum Thema Gerüchtetabellen sind. Ähm, schreibt mir auch gerne... Ja, welche Gedanken ihr noch zusätzlich dazu habt, also was ich vielleicht Wesentliches vergessen habe, was das vielleicht in euch ausgelöst hat und ob ihr überhaupt schon mal in der Form über Tabellen nachgedacht habt, das wäre sehr spannend. Für Feedback und weitere Spielleitertipps findet ihr mich auf Instagram unter Spielpädagoge, neuerdings auch auf Twitter unter auch Spielpädagoge. Dort erreicht ihr mich am besten. Ansonsten kann ich nur sagen Tschüss und bis zum nächsten Game Talk. Euer Christian.